0: Alice,
1: 35 ans, mariée, ingénieure dans le médical, j'ai été diagnostiquée d'une leucémie aiguë lymphoblastique en 2002.
0: Bonjour Alice Bonjour Magali Merci d'être venue jusqu'à moi Merci à toi surtout de m'accueillir <rire> Pour enregistrer euh, ce nouvel épisode, euh, on s'est connu donc via les réseaux et aussi parce qu'on intervenait au même endroit pour le, la journée de l'expérience patient, hein, il n'y a pas longtemps oui, C'est ça Et moi je te suivais quand même depuis un petit moment et ça m'intéresse énormément d'avoir ton histoire Donc bon évidemment la première question, comment ça va aujourd'hui Bah Aujourd'hui ça va très bien, euh, j'ai fait du
1: chemin depuis la maladie, j'ai grandi avec et aujourd'hui, euh, je suis heureuse. Et je me sens bien. Raconte-nous comment c'est tombé dans ta vie. Donc 2002, moi, j'étais encore jeune. J'avais 13 ans. Euh, donc j'avais encore euh, cette naïveté de la vie et je me sentis mal au collège à un moment donné donc j'ai vu le médecin, il m'a dit que c'était la puberté qu'il fallait que je me repose un petit peu Tu veux dire mal dans quel sens hein J'ai fait un petit malaise hein, de très grave et puis en fait après ça a empiré en deux jours chez moi j'ai eu beaucoup de fièvre, je suis montée jusqu'à 42 Pas normal du tout Voilà, pas normal, situation très critique on va dire et donc ma mère a appelé le médecin généraliste pour venir me voir. Il a eu cette présence d'esprit de dire il faut faire une prise de sang. Donc la prise de sang a été faite en urgence et là ils ont dit tout est à plat, il n'y a plus aucun globule. Donc elle subit sûrement une forte infection mais il y a quelque chose derrière aussi de plus grave et donc ils m'ont emmené à l'hôpital en urgence, SAMU, masque à oxygène
0: parce que j'arrivais plus à respirer. Quelque chose d'hyper fort, d'hyper Hyper, hyper fort. Ouais, hyper soudain. Donc, voilà, t'avais plus de défense. C'est ça qui était alertant.
1: C'est, j'avais plus aucun globule. Rouge, blanc, etc. Donc, plus de défense qui expliquait l'infection. Mais du coup, ils savaient qu'il y avait autre chose, vu que tout était à plat. Plus de plaquettes. Je commençais à saigner du nez. Enfin, voilà, des choses. Tu fais des examens, j'imagine? Bah, en fait, j'ai été mise direct en service d'hématologie pédiatrique. Je pense qu'ils savaient tout de suite que c'était lié à maladie du sang. Et le lendemain, on m'a fait ce qu'on appelle un, un myélogramme donc une ponction dans la moelle osseuse, pour voir au microscope, euh, et ils ont vu que j'avais euh, une leucémie.
0: Est-ce que tu te souviens de ce jour-là Vu
1: que j'étais très très fatiguée, moi j'étais vraiment dans un état de fièvre, de fatigue extrême, donc il y a des moments où je suis très lucide, et où je m'en rappelle, et d'autres moments où je me rappelle plus, mais je me rappelle de l'annonce, déjà du de l'examen, ça fait quand même un peu mal, et puis de l'annonce où le médecin a décidé de prendre mes parents d'abord à part, et le et temps m'a paru très long, et il m'a dit je viens après te voir donc après il est venu me voir et pareil il a décidé de me voir seul pas avec mes parents et je pense que c'était une très bonne décision mais ça fait très peur ça ça fait peur mais en fait je pense que comme j'ai dit la naïveté de l'enfant fait que bon ok donc il s'est assis à côté de moi et puis il m'a dit voilà on sait ce que t'as je lui ai dit c'est grave il m'a dit oui et je lui ai dit qu'est-ce que c'est il m'a dit c'est une leucémie il a pas utilisé le mot cancer donc leucémie moi je savais pas du tout ce que c'était et euh, je lui ai dit est-ce que je peux guérir il m'a dit oui mais ça va être très long Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis rendormie. Parce que j'étais tellement fatiguée que même poser cette question, au final, est-ce que je peux guérir Dont la réponse aurait pu être non. Tu sais, je me suis même pas dit, euh, oh là là, la réponse aurait pu être non. tu vois. Me... Est-ce que tu te souviens euh, du sentiment
0: que tu as ressenti à, à ce moment-là Du soulagement. J'avais mal, j'étais fatiguée. Il m'a dit, tu peux guérir Je dis, ok, je me rendors. C'est le principal. C'est super d'entendre mmh. cette phrase-là. Et c'est ouais.
1: ce que j'ai entendu dans toi quand tu as témoigné chez Delphine, la notion de d'espoir, je pense, est très important dans ces moments-là.
0: Exactement, puisque ça t'a permis de te rendormir, ça voulait dire que il euh, y avait une certaine sérénité, mmh. quoi. Et le fait d'être entre de bonnes mains, comme si je, je me disais, bon, bah, ok, on va s'occuper de moi, quoi. Raconte-nous ce qui est devenu ta vie, parce que, comme il a dit, ça a dû être difficile et long. Mmh. Du coup, bah, justement, le fait d'avoir 13 ans,
1: je me suis dit, long, c'est deux semaines, <rire> dans trois <une rire> semaines, je suis sortie, tu vois. <rire> Donc, en fait, j'ai pas pris la bombe tout de suite. C'est quelques jours après, bon, je reprenais un peu des forces, machin. Et puis là, il y a une interne qui rentre dans la chambre et qui dit. Donc c'était en février. Et elle dit bon bah, faudrait réfléchir aux vacances d'été, comment vous allez gérer. Donc moi, dans ma tête, je réfléchis, je me dis hein, ah, février, mars, avril, même. Ah bon. <rire> Donc là, je lui dis mais en... comment ça, en août, ce sera pas fini. Et là, là elle s'est rendue compte que j'avais pas du tout réalisé ce qu'il m'attendait. Et c'est là qu'elle m'a dit voilà, ça va être très long, ça va prendre des années, tu vas perdre tes cheveux. Elle m'a dit plein de choses comme ça euh, d'un coup. Hyper dur à Ah ouais. Et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Donc là, j'ai pleuré, mais même encore une fois, sans me rendre compte vraiment
0: de ce qui m'attendait encore. Qu'est-ce qui t'a fait du bien Est-ce que t'as parlé avec tes parents Est-ce que... Alors déjà, j'ai pas forcément
1: parlé, mais leur présence. Mes amis m'écrivaient des lettres. Voilà, le collège, ils ont fait beaucoup de choses pour m'envoyer du soutien. Ma famille a été très présente. Mes parents, mes grands-parents, mes tantes, etc. Mais surtout, je, comme tout le monde, je pense, dans la maladie, on fait beaucoup d'introspection, on est obligé, enfin, on se retrouve seul en fait. Même si tout le monde nous accompagne, c'est nous qui portons la maladie. Et donc dans ces moments d'hôpital, j'ai commencé à lire surtout, beaucoup, sur le bonheur, qu'est-ce qui fait qu'on est heureux. Bah, j'ai découvert la résilience, là, ce mot-là. Et je me suis dit, bon, bah, j'accepte facilement ce qui m'arrive, je suis OK avec ça. Pareil, encore sans me rendre compte de ce que ça allait être de perdre mes cheveux, bien sûr. Mais je me suis dit, ok, je prends mes médicaments et ok,
0: j'accepte tout ce qui m'arrive. C'est fou parce que t'es quand même hyper jeune. Là, par exemple, t'as dit collège, t'étais en quelle classe quand t'as vu En su quatrième, j'avais 13 ans. C'est toi qui demande les livres à tes parents, ou comment ça se passe J'avoue, je m'en rappelle plus. <rire> parce que c'est fou de se dire qu'à cet âge-là, tu vois, t'as déjà cette littérature entre tes mains. Euh... Oui, c'est marrant. Euh,
1: J'avoue, je ne sais plus, parce que je sais qu'on m'avait offert Harry Potter, typiquement, que je n'ai pas lu. Ça t'intéressait pas Parce que, que tu... je voulais pas. Harry Potter, ça a quelque chose de magique, de fantastique. Et moi, je me disais, non, en fait, là, j'ai besoin de quelque chose, parce que la vie, ce qui m'arrive, c'est réel, quoi. Et je veux pas m'évader ou dire que c'est... Il y, y a de la magie qui pourrait me soigner ou quoi Là, c'est réel, ce qui m'arrive, et j'ai besoin
0: de, euh, de lire
1: des, des histoires vraies.
0: À 13 ans, tu avais déjà les mêmes réactions que, que quelqu'un d'adulte, en fait, c'est ça hein Après, je sais pas si c'est parce que ça m'est arrivé que je suis devenue comme ça, ou que j'avais une
1: certaine, je sais pas, sagesse avant, mais voilà... Euh... Je pense le fait vraiment d'être enfermée dans sa chambre et d'être tout seul. je
0: me suis dit, bon, bah là, il faut que je fasse quelque chose. Seule face à soi-même, là, on n'a pas le choix, en fait. C'est adulte comme enfant, on se retrouve face à soi et face à ses ressources. Comment se sont déroulés les traitements Donc, euh, j'ai commencé la chimio euh, directe. Je
1: suis arrivée à l'hôpital le jeudi, le mercredi. Le vendredi, j'avais de la chimio euh, tout de suite. Ils avaient tout un protocole euh, préétabli. Euh, donc, euh, il me disait, ben bah, voilà, euh, six mois d'induction, euh, tant de mois euh, après pour vérifier que la maladie ne revient pas. Euh, au bout de cinq ans, on te déclare guéri. Voilà, il y avait tout un protocole euh, déjà. Moi, on m'a pas parlé euh, au, au début de d'année ou quoi. On m'a juste dit, là, on gère un mois et demi où t'es
0: à l'hôpital. Après, tu des traitements. Mais toujours chimiothérapie. Et on gère un mois et demi à l'hôpital, c'était une chimio euh, hospitalisée Oui, chimio très forte en, en intraveineuse.
1: Okay. Et après, j'en avais d'autres à la maison, en intramusculaire, en cachet. Comment ça s'est passé? Je pense que j'ai réagi relativement bien au traitement. Après, il y a tout ce qui va avec, les vomissements la nuit ou la journée, mais, et surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est la grande fatigue. Une fatigue que tu connais jamais, euh... enfin, dans n'importe quelle autre situation. Une fatigue extrême. Euh, des fois j'avais plus de globules rouges donc tu sais il faut faire des perfusions et je me disais ah bah tiens euh, je suis fatiguée en montant les escaliers ah bah c'est parce qu'il me faut des globules donc aussi se rendre compte que quand encore il va bien c'est c'est une chance et puis bah, la perte des cheveux, là, je pense
0: que c'est très compliqué. Je fais une petite description hein, d'Alice, de, très jolie, les cheveux bruns très longs. Donc j'imagine, au collège déjà, tu devais avoir ce genre de physique, euh, les cheveux longs peut-être. Oui. En plus, ça tombe à un moment où on est quand même, collégien, on est fragile quand même sur l'identité et tout. Oui, justement, je pense qu'on est entré dans la phase adolescence un peu,
1: où tu te compares aux autres. Euh... J'ai perdu mes cheveux très rapidement, ouais, deux, trois mois, j'avais plus rien. J'ai jamais voulu cacher, enfin je, c'est pas cacher, mais je, je suis jamais sortie avec un ruban ou quoi, parce que pour moi c'était comme me mentir à moi-même. J'avais pas envie. Tête nue, tête nue. Donc forcément il y a les regards, mais c'est vrai que sur le coup je pense que j'avais encore la tête dans le guidon, j'ai pris aussi beaucoup de poids à cause des, de, j'avais des corticoïdes aussi. J'ai pris 20 kilos, j'avais plus de cheveux, et je pense que sur ce moment-là je me regardais plus. Je me suis dit, là, le, là il faut, euh, il faut guérir. Je prends mes
0: médicaments, je suis le protocole et voilà. Donc l'image de toi, c'est un peu comme si tu l'avais mis de côté, quoi. Exactement. Donc t'as pas l'impression d'en avoir vraiment souffert. Ouais, c'est ça. Tant mieux. <rire> non mais c'est hyper malin, quoi, évidemment, parce ouais. que de toute façon t'as pas le choix. Donc, ouais.
1: <rire> euh... Bah voilà, on va dire tant mieux. Et maintenant d'ailleurs, je trouve que l'accompagnement sur ça a beaucoup changé et c'est très bien. Parce que voilà. tu t'es sentie un peu seule à l'époque. Bah je me rends compte maintenant. Je me rends compte maintenant que j'ai pas du tout été accompagnée, surtout le sup, les soins, comme on appelle les soins de support, dont tu parles aussi. Le bien-être, euh, se prendre soin de soi, qu'est-ce que je peux utiliser comme produit sur ma peau. Là, c'était vraiment, bon, bah, euh, je prends des médocs, euh, des médicaments et voilà. Et tu te débrouilles, quoi.
0: L'année qui arrive, là, t'as des chimios régulièrement. Ça veut dire que t'es déscolarisée oui, Pendant neuf pour... mois, à peu près. Donc, tu reviens, t'es différente. Oui. Et là, comment ça se passe, en fait Déjà, est-ce que t'appréhendes ce moment J'appréhende, j'avais hâte. Mon quotidien me manquait, mes amis me manquaient, mais ça s'est pas passé euh,
1: comme je l'aurais souhaité. Aïe. Bah, je suis arrivée le, à 8h le matin et euh, comme si de rien n'était. Et moi j'attendais que tout le monde fasse ouais, tu sais un peu. Et en fait pas du tout. Et je pense que ça c'est une question aussi de culture, par exemple aux États-Unis, voilà tout le monde se rase la tête, on,
0: on met beaucoup de trucs en avant. Donc là on parle de l'année de 3e. Troisième, exactement. As des kilos en plus, t'as plus de cheveux ou t'as récupéré un peu de cheveux J'avais un petit peu. Et on vient pas t'accueillir finalement Il y a mes amis, mais eux ils, ont, ils se sont un peu séparés, ils ont fait des, des clans. Ah bah tiens, elle, elle aime pas,
1: elle a dit ça, machin. <rire> Et moi je me suis retrouvée, j'avais envie de parler à tout le monde, donc en plus ils ont pas apprécié parce qu'ils disent « Ah bah tiens, tu parles à Intel, alors on l'aime pas. » Donc c'était très dur. Et puis aussi fatigant, parce qu'on se rend pas compte le bruit au quotidien. Moi j'étais chez moi, donc... Euh... Et au final, ce qui m'a aidé c'est qu'en seconde, je suis allée au lycée, mais j'ai changé, je suis pas allée au même que tout le monde, parce que celui dont je dépendais était trop loin, donc moi, on m'a mis ailleurs. Et là, j'ai pu euh, bah, me refaire des amis qui me connaissaient pas, et dire à certains à qui j'avais envie de dire que j'étais malade, mais
0: voilà, me refaire un, une sorte de cercle d'amis. Un nouvel environnement. Exactement. Avec ta nouvelle vie, finalement, ouais. C'était tellement difficile, en fait, avec les anciens, quoi. Ouais, ça a été dur. Ils n'ont pas été méchants, mais c'est moi que je m'attendais à vraiment un accueil.
1: Mais les professeurs ont été adorables. Vraiment, c est, c est, ils ont tous été très bien. Mais
0: voilà. Moi, j'avais besoin de plus. Est-ce que c'est. C'était pénalisant pour tes études. Pas du tout parce que j'ai eu la chance d'avoir une association
1: qui s'appelle l'école chez vous qui sont venus me donner des cours à l'hôpital mais surtout à la maison. Et ce que je voulais dire c'est que ça m'a aidé aussi à avoir un quotidien similaire à ma vie d'avant et du coup j'y tenais beaucoup à ces cours en plus. Ben déjà j'aime bien apprendre mais surtout j'étais trop contente quoi, je me disais ah ouais, je vais apprendre des maths comme les autres, c'est bon quoi et je faisais mes devoirs, j'étais trop contente et c'est important de le noter quoi. C'était pas une corvée au contraire, ça m'a aidé aussi
0: à à passer les journées en fait Comment ça se passe les traitements Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as été prise en charge Donc après bah, j'étais suivie par
1: mon oncologue hein, mon hématologue qui m'a annoncé euh... lui il m'a suivie euh, tout le temps et donc euh, j'avais des chimios euh, de temps en temps, des rendez-vous en hôpital de jour, où je venais, je faisais ma chimio je repartais, ou des chimios avec l'infirmière et puis après j'avais juste des cachets quand j'ai repris vraiment après ma vie. Euh... Chimio aussi Oui Voilà. Donc peut-être moins forte il y a un suivi avec des examens, par exemple tous les trois mois, tous les six mois, tous les ans, pendant cinq ans. Et ça restait quand même euh, dur, je pense, non Oui, c'était dur, mais c'est vrai que d'avoir repris un quotidien, bah au final, euh, je me disais bon bah j'ai ça à
0: côté et puis euh, je vais au lycée et puis voilà, j'accepte encore ce qui m'arrive. Tu supportais ça, ouais. d'accord. Il y a eu chimio, ensuite chimio orale, toute une déclinaison de chimiothérapie, oui. c'est ça. Ça a évolué donc positivement. Oui. Quelles ont été les étapes Tu sais, au bout d'un moment, on te dit à la rémission déjà. Donc, en fait, c'est le fait qu'ils fassent un examen, donc
1: le myélogramme, là, pour voir les cellules. Ils disent, OK, au microscope, on n'en voit plus. On voit plus de cellules cancéreuses. Mais on sait euh, par expérience qu'elles sont toujours là. Donc, on va continuer à traiter. Mais déjà, tu as bien réagi au traitement. Donc, ça, c'est une première partie, la rémission. Et après, au bout de cinq ans, ils te disent, bah là, il y a 0,000 euh, risque de rechute après ces cinq ans-là. Et après, ils te suivent pendant 10 ans pour les effets à long terme de la chimio. De type euh, qui t'abîme les os, par exemple. Donc, une ostéodensitométrie plus faible. Euh, les
0: poumons, le cœur. Donc, tu es suivi. Tu as plein d'examens euh, tous les ans, tous les deux ans pour ça. Pour voir comment ton corps euh, réagit à tous ces traitements lourds, finalement, euh, à distance. quoi. Est-ce qu'il y a eu un moment où, euh, tu, où vous avez, en famille, célébré quelque chose Alors... Ça a été compliqué parce qu'on a eu
1: un double événement. Quand on m'a déclaré guérie, donc 5 ans après, donc là j'étais avec ma mère, j'étais très heureuse, mais en parallèle ma grand-mère, donc sa maman, venait d'apprendre qu'elle avait un cancer des poumons et elle est décédée en 2-3 mois. C'est encore sensible parce que c'est une personne que j'aimais beaucoup. Et le, ce parallèle-là des deux histoires fait que on venait de me déclarer guérie et elle, elle est décédée deux semaines après. Et moi j'étais là euh, en mode... Bah, je veux pas guérir si elle est pas là quoi. Là, la résilience, j'ai eu du mal à, à la trouver. Donc j'étais très en colère. Euh, ma mère, euh, voilà, on a dit bon bah on va pas fêter ta guérison tout de suite, c'est compliqué. Mais on l'a fêté quand même quelques mois après. Et ça m'a fait du bien, parce que je me suis dit, bon bah.. Il y a des gens qui sont là pour moi, je suis guérie, il faut que je sois heureuse, quoi. Même pour elle, en fait. Oui, même savez. pour elle. Et ce que j'aimerais dire, c'est que la place de l'aidant est une place non négligeable. Moi, quand j'ai subi cette place de l'aidant, je me suis dit, ah, je suis impuissante. Je me dis, bah voilà, je vois la personne que j'aime souffrir et tout, et moi, je peux rien faire. Mais en fait, on peut faire le fait d'être présent, même sans parler. Je leur dis toujours, les aidants, si vous êtes dans la chambre et que vous êtes bien et que la personne vous accepte aussi, parce que des fois, quand on est malade, on a besoin d'être seul, par leur présence, ils nous aident et je trouve cette place très dure donc euh, bravo à eux et il ne faut pas les négliger il ne faut pas que eux aussi hésitent à parler et à dire si eux ne vont pas bien
0: parce que la maladie ça impacte tout le monde et c'est vachement euh, joli ce que tu as dit quand, euh, quand tu dis euh, juste s'asseoir dans la chambre <rire> ça m'émeut vachement on n'est pas obligé de parler forcément juste être là et euh, accepter la situation avec la personne malade c'est déjà énorme quoi Tu m'as dit, j'avais pas compris que c'était un cancer. À quel moment t'as compris que c'était un cancer Oui, c'était très grave. C'est une petite anecdote. Donc, c'était en février qu'on m'a découvert
1: la maladie. Et en mai, chez moi, il y a un copain du collège qui m'appelle. Coucou Ali, ça va machin. Ah oh là là, je me rendais pas compte que t'avais un cancer. <rire> et moi, je dis bah non, j'ai pas un cancer, j'ai une leucémie. <rire> Donc, j'en rigole maintenant, mais tu vois, comme quoi... Le, le. Et là, je me suis retrouvée à aller dans le dictionnaire chercher le mot leucémie et voir cancer du sang. quoi Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête Je savais que c'était, ah ouais, waouh, cancer, waouh, ça fait peur, c'est grave. Mais en fait, vu que j'étais déjà dedans depuis des mois, finalement, j'ai eu moins peur que si on me l'avais dit dès le début.
0: T'as vu comme l'utilisation du terme, mmh. tout de suite, euh, fait réaction. quoi hein Donc, chez les personnes concernées comme nous, mais même, c'est pareil pour quand on annonce, tu vois Dès que tu dis ce mot, d'un seul coup, ça change tout. Quand tu te dis que tu as un cancer, c'est comme on dit, Ah ouais, elle va mourir ». Exactement. C'est dans l'esprit euh, public. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je
1: travaille beaucoup avec différentes entreprises ou quoi, pour essayer de changer ce regard-là
0: et qu'il y ait un espoir de guérison. Exactement. Pour l'instant, c'est comme une condamnation à mort, un mmh. peu. Dans l'esprit collectif. Hein. Exactement. Les gens sont un peu euh, gênés, ils sont embarrassés, ils savent pas parce que... Euh, trop associé à la mort alors qu'on en guérit quand même ou on vit avec aussi quand c'est chronique Enfin, parce que en fait c'est dur pour les gens concernés je trouve, ce regard de la part des autres et cette sorte de condamnation, en fait c'est un peu la double peine t'es malade et en plus on te regarde un peu avec la tête penchée. Et je pense que ça c'est dû aussi finalement au traitement parce qu'au final bah,
1: de perdre ses cheveux d'être un peu le teint on est fatigué, on est blanc en fait c'est l'image qu'on renvoie quand t'as un cancer et finalement des traitements qu'on a alors que si on était bah là, regarde toutes les deux en marche machin on a été malade ou on peut l'être encore mais si on n'avait pas ce, je pense cette image qu'on reflète dans la société il y aurait
0: peut-être moins cette peur. Les traitements en fait, c'est vrai que tu présentes un aspect au monde Hyper vulnérable, quoi. Exactement. Sans cheveux, avec un teint blafard, presque un peu, tu vois, évidemment de, de, de mort, quoi, ouais. finalement. C'est vrai que ça, ça joue énormément. Tu as parlé un petit peu de, des campagnes que tu faisais. Toi, tu as été atteinte très jeune, Alice. Peut-être que ça a changé davantage le cours de ta vie. Qu'est-ce que tu en penses du pourquoi de cette maladie qui t'a atteinte si jeune Est-ce que tu sens que tu as été transformée différemment de si tu l'avais pas eu Clairement, parce que quand je repense à avant, j'étais pas forcément
1: heureuse. Pas forcément bien dans mon corps. Du coup, d'avoir eu ça, ça m'a un peu euh, repensé aux choses... Euh, Qu'est-ce qui est l'essentiel, au final hein. euh, Bah ouais, j'ai de la chance, j'ai une famille, j'ai un toit. Des choses un peu euh, de, de base que toi, tu penses à qui quand tu les as Je pense que ça m'a aidé finalement, à, à être heureuse dans ma vie d'après. Raconte-nous un petit peu ton cursus, parce que toi, euh, t'avais pas fait ta vie encore. D'avoir été malade, ce que je dis toujours, c'est que ça a ouvert ma curiosité... Sur les examens qu'ils me faisaient, tu sais, je passais bah, les IRM, les scintigraphies. Je me disais waouh, c'est quoi ces machines qui créent mon image comme ça Donc j'ai toujours voulu travailler dans le domaine du médical. Pas en tant que médecin, parce que je trouvais ça très difficile, mais en tant que voilà ce qu'il y a derrière, la technologie. Donc j'ai fait ça, j'ai fait une école d'ingénieur en biosciences, instrumentation. Et aujourd'hui, je travaille chez Philips et je suis dans le médical et j'adore mon travail. Je suis tellement heureuse parce que je me sens utile et voilà. Ça, c'est la première partie. Et après, le sport, ça m'a aidé dans ma reconstruction et dans la réappropriation de mon corps. Le fait de me dire, bah, pendant des années, je l'ai abandonné, euh, du fait des traitements, j'en ai pas pris soin, etc. Et aujourd'hui, j'ai envie d'en prendre soin, j'ai envie d'écouter et j'ai envie aussi de me sentir forte. La musculation, le sport, ça m'a aidé à, à retrouver une image que j'aime à me sentir forte et puis à arborer voilà, cette fierté de dire « Ok, euh, t'as vécu tout ça et
0: regarde euh, ce que t'as pu en faire, euh, c'est trop bien ». Et moi, ça m'aide. Ça m'aide à me dire « Bravo ». À être fière ouais. de ce que t'en as fait, ouais. justement. Ouais. T'as dit euh, « Ça m'aide à me sentir forte ». Quand on traverse euh, ce genre d'épreuve, on se sent hyper euh, vulnérable. C'est comme si ça te rassurait, tu crois C'est ça, d'être euh, aussi ancré dans le sol dire voilà aujourd'hui je suis là
1: je suis bien dans mes baskets mais aussi je suis forte pour tout ce qui va m'arriver maintenant là
0: c'est comme si je me disais il y a un tracteur qui peut me passer dessus de toute façon moi, je serai toujours forte ça fait vraiment partie de ton personnage sur les réseaux et tout quand est-ce que ça a démarré bah, avant j'aimais bien les sports collectifs avant quand j'étais au collège, lycée, machin mais après, euh, j'avais
1: besoin, bah, encore une fois, de cette introspection. Et il y avait des gens qui allaient au sport faire de la muscule. Mais si, bon, bon, bah, pourquoi pas y aller Mais bon, j'étais là, je me disais, qu'est-ce que je vais faire là-dedans Et puis, un coach qui est venu me voir en me disant, bah vas-y, fais, fais un essai avec moi euh, pour voir. Très gentil. Et puis, euh, j'ai bien aimé le fait de se dépasser, de porter des charges et tout. Je me disais, ah ouais, euh, trop bien. Et du coup, il m'a pris sous son aile, il m'a dit, toi, tu vas voir... Euh, je vais te transformer. Je pense j'avais pas trop confiance en moi. Bah oui, la maladie ça te fout des coups de marteau. Et ok, et c'est vrai qu'il m'a ce coach-là et je le remercie. Il s'appelle Sam. Et je le vois encore aujourd'hui. Hein. Et ça fait euh, peut-être huit ans que j'ai commencé. Et euh, j'ai vraiment beaucoup changé. Et que ce soit psychologiquement que euh, dans mon corps. Quoi. Vraiment, ça m'a fait une transformation incroyable. Donc au début je me suis dépassée. C'était dur mais maintenant ça fait vraiment partie de mon quotidien et en fait aujourd'hui c'est plus euh, donc c'est un besoin bien sûr mais c'est plus un équilibre avec ma vie dans le sens où bah oui je travaille oui des fois on a plein de choses dans la tête et le fait d'aller au sport bah c'est mon moment à moi où je pense à rien, juste ça et donc ça me fait du bien, je suis pas je suis plus dans le dépassement dans me dire ah ouais je vais me faire suer aujourd'hui je me fais pas mal, je suis pas là-bas pour me faire mal je suis là-bas où je suis bien c'est un moment de
0: bien-être pour moi euh, d'y aller plusieurs fois par semaine bien sûr et Ouais 3-4 fois c'est mon moment Tu nous as dit tout à l'heure que tu, tu faisais partie de campagne, tu t'investissais. Est-ce que tu peux nous expliquer Alors quand tu dis le pourquoi, c'est aussi euh, comme beaucoup d'autres
1: quand on a été malade. Toutes les personnes qui ont vécu un, un événement euh, tragique, après on a besoin d'en faire quelque chose. Enfin moi j'ai eu besoin d'en faire quelque chose. Déjà de me sentir utile, le fait que cette histoire soit utile pour les autres. J'ai vécu ça, Bah j'ai envie d'en parler, j'ai envie de leur montrer qu'aujourd'hui je suis là et peut-être que eux ça va leur donner de l'espoir. Donc déjà j'ai envie de témoigner. Donc je fais beaucoup de témoignages. Et après, me sentir utile euh, dans des campagnes de réflexion sur euh, aider les médecins. Euh, maintenant, il y a des formations qui s'appellent qui les patients experts, qui peuvent intervenir avec les médecins. C'est des personnes qui ont assez de recul sur leur histoire pour dire « Ok, j'amène ma pierre pour dire comment on peut mieux prendre en charge cet être humain, finalement, parce que c'est pas qu'un malade, hein, c'est un être humain derrière. Et comment faire en sorte qu'il le vive au mieux et ne pas lui montrer qu'il n'y a que le corps à soigner. » Et ça, j'en je, parle beaucoup de dire « On m'a soigné le corps, mais il faut aussi me soigner l'esprit. » et tout l'environnement que ça a chamboulé derrière, et toute cette reconstruction qui existe. Donc moi, je travaille beaucoup sur l'après aussi, parce que c'est une période hyper importante, où au final, on nous lâche la main, on nous laisse tout seul. À mon époque, du coup, il y avait beaucoup moins de choses qui existaient sur ces soins. pas enfin, nous de ton livre, justement. Ouais. Donc mon livre, euh, pareil, ça a été un besoin. Au bout de, des, des 15 ans de suivi, on m'a dit, ça a été guéri. Je me suis dit, ah ouais, mais qu'est-ce que je fais, moi, avec ça maintenant Donc j'ai eu besoin de poser sur le papier ce qui m'était arrivé, donc déjà factuel, raconter l'histoire comme on vient de le faire. Et puis après de raconter ce que ça m'a appris pour ma vie d'aujourd'hui, la santé mentale aussi, euh, prendre soin de soi, le stress, enfin plein de choses sur la vie. Et puis après j'ai fait un bilan aussi de me dire comment je me sens aujourd'hui comme tu m'as posé la question tout à l'heure est-ce que je suis heureuse Donc aujourd'hui oui. Mais quand j'ai fait ce bilan là, euh, il y a euh, en 2018, on va dire il y a 4 5 ans, je l'étais pas, j'avais pas fait le teuil de ma grand-mère, j'avais pas géré la paire de mes cheveux. Donc j'ai suivi une thérapie en écrivant ce livre en me disant ah ouais, il y a des choses que j'ai pas digérées encore. Donc j'ai fait un travail sur moi-même et puis une fois que le livre était fini, que ma thérapie était bonne et enfin il était fini et je me sentais vraiment bien, je me suis dit ah ouais je suis prête à en parler et donc je publie ce livre ouvertement, j'en parle et c'est là que tout a commencé.
0: Alors qu'il est, j'ai l'impression que tu as hyper bien transformé euh, cette épreuve. Où est-ce que tu en es avec la peur
1: Quand moi j'ai été malade, j'ai pas forcément eu peur, comme je disais, du fait de comment on me l'annonçait, du mono prononcé et de mon âge. Mais le cancer de ma grand-mère m'a fait vriller. J'ai eu des crises d'angoisse, j'avais peur moi de rechuter, de retomber malade. Mais vraiment un truc euh, hyper dur à gérer. Euh, donc je me suis fait traiter euh, par thérapie et par hypnose pour gérer ces crises d'angoisse. Et maintenant, je sais que des fois j'ai peur de retomber malade et quand ça m'arrive je sais euh, ce qui va déclencher cette peur genre je sais pas je vais avoir un bouton, une bosse un truc euh, bizarre donc je sais repérer les, ce qui va déclencher ça et du coup je le prends en amont je me dis ok je me laisse pas partir en crise soit je vais, avoir, je vais voir le médecin tout de suite pour me rassurer je sais maintenant comment gérer un peu ces crises J'en ai beaucoup moins qu'avant, mais ça peut arriver un soir de vraiment me taper un, un flip toute seule parce que voilà, j'ai peur. On imagine le pire. Mais après, je vis bien au quotidien, mais je sais que ça peut m'arriver. Et puis, j'ai peur aussi pour bah pour ceux que j'aime. Ça, ça a été aussi dur euh, parce que donc moi, comme tu dis, bah j'étais pas mariée encore, etc. Donc j'avais cette attache avec ma famille et le fait d'introduire une nouvelle personne que je devais aimer, bah, au début, ça a, ça a été dur parce que je me suis dit, si j'accepte de l'aimer, j'accepte de souffrir si je la perds. Parce que je sais que il peut y avoir un accident et ça a été dur à accepter aussi d'accepter de, de, quelqu'un dans ma vie. Mais après en fait voilà, j'ai
0: je, je fait avec et j'arrive à mieux gérer ça aussi. Alice t'en es où Tu nous as dit que t'étais mariée, euh, donc t'as une nouvelle famille, euh, où est-ce que t'en es sur la maternité, comment ça se passe pour toi Alors moi déjà j'ai un parcours un peu aussi différent parce que je suis mariée à une femme, donc déjà le projet d'avoir un enfant
1: euh, on le réfléchit et surtout il faut qu'on se fasse aider pour avoir un don de sperme Et donc j'ai commencé à faire des examens euh, pour savoir comment euh, tout ça allait, sachant que mon cycle mensuel se passe très bien et en fait en faisant les examens, donc on a testé mon AMH, ça s'appelle la réserve ovarienne qui euh, quand tu es adolescente, quand tu commences tes cycles, elle est à euh, sa plus grande valeur et puis plus tes cycles tu avances dans la vie, ça diminue. Et en fait en faisant ce test-là, on s'est rendu compte que mon AMH était très faible, comme si j'avais euh, 44 ans, euh, voilà. Donc ça, ça a été un petit choc parce que au final, on m'a jamais fait tester ça quand j'étais malade ou même après. J'avais toujours eu peur en me disant « Ah oui, j'aurais peut-être pas d'enfant ». Et au final, d'avoir mes règles, je me suis dit « Bon, en fait, tout va bien ». Et en fait, là, je me reprends ça en me disant « Bon, bah, ok, en fait, ça va être compliqué ». Bah Au final, je me dis peut-être d'être avec une femme, c'est un signe parce que j'ai aussi d'autres solutions. Et puis, il bah, y a plein d'autres solutions aussi pour être maman, adopter... Euh et je me dis aussi que c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de regards de la société qui disent, ah oui, faut être marié, avoir un enfant, etc. Mais ça change aujourd'hui. C'est peut-être pas forcé d'avoir un enfant. J'en veux, hein.
0: Mais je me dis, c'est pas grave si au final la vie veut pas que j'en ai, enfin, tu vois bien sûr je vois, c'est un peu ce que tu disais quand tu étais petite et que tu réfléchissais sur comment être heureux, comment continuer en fait avec cette nouvelle quand tu es dos au mur et quand tu as l'impression de ne pas avoir finalement de, 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 de solution, tu réfléchis quoi c'est ça, et tu peux concevoir que ça se passe pas forcément comme ça. Exactement ouais, je pense que ça m'a aidé aussi
1: ça, d'apprendre des nouvelles et de dire bon bah ok en fait moi je suis heureuse d'être en vie
0: Se connaître pour se gérer euh, au mieux c'est un peu ça ce que mmh, tu dis ouais et c'est marrant ce que tu
1: dis parce que par exemple dans mon entreprise je fais des interventions là dessus sur dire c'est vrai qu'il peut arriver plein de choses dans la vie c'est la vie il y a des événements horribles ou même, ou même chacun vit à son échelle des choses par exemple d'être licencié ça peut vraiment te faire souffrir voilà c'est pas que la maladie et ce que j'explique aussi c'est de dire bah Comment le vivre mieux, c'est de se connaître. Quelles sont les clés pour se pour se dire que toi ça va aller C'est écouter de la musique, faire de l'art, être entouré. Il y a plein de solutions, mais faut se connaître pour le savoir. Ça peut être différent chez chacun. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que on a tous besoin d'un super héros dans notre vie. Et soit on se rend compte que c'est quelqu'un qui nous accompagne autour de nous, on le rencontre à un moment donné, on s'y
0: attend pas ou quoi. Soit on se rend compte que ça peut être nous-mêmes. Alice, merci beaucoup pour tout ce que tu nous donnes et cette force que tu transmets merci pour ce témoignage et bonne route merci merci à toi Magali et à toi aussi une grande force que tu nous montres si cet épisode vous a plu vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire merci